1: Hej och välkomna till Inte din morsa i ett Sverige där jag känner, så här, fan, stackars Magdalena. Nu efter hundra 100, liksom 100 år så var vi sist i Norden med att, att ha en kvinnlig statsminister. Och då blir det backstabbing från Annie Löv. Mm. Alltså det här är inte okej. Okay. Jag tycker så här, nej, det är förnedring. Snacka ihop. Jävla barn kalas och vänsterns kvinnor. Jag tycker det är en backstabbing.
2: Å andra sidan tror jag verkligen att den här när den politiska debatten jag tycker liksom att vi har haft politiska ledare i Sverige som är både vindflöjlar och så här konsensus på ett så jävla tråkigt sätt. Så någonstans så tror jag att det behövs att alla börjar liksom stå upp för sitt. Att man inte viker ner sig bara för sakens skull. Så jag tror att det, det, det är vad vi har att se fram emot. För jag tror att den här blockpolitiken det är liksom ingenting som riktigt fungerar i längden. Det har vi ju sett prov på här senaste mandatperioden. Så Det blir varken hackat eller malet. Det är, alltså, kommer du ihåg när han skulle tillsättas? Att det var så här, nej men det fanns ju ingen egen majoritet i riksdagen för något parti såklart, men inte heller för det här röda blocket. Alltså, det är en sån smetig situation. Nu måste det till lite mera excentriska leaders som vägrar att vika ner sig. Och vänsterpartiets ledare är ju den första som bara. Nej, jag tänker inte. Jag tänker inte gamla med det här.
1: Mm.
2: Alltså, på något sätt så. Jag fattar vad du menar med lite backstabbing, men samtidigt så här, nej. Jag tänker inte, jag, jag vill inte liksom gamla med mitt budskap. Det men, är det jag vill. Det ja. är den politik jag ställer mig bakom.
1: Fast Annie Lööf, alltså, hon hade ju sagt A och agerade ute efter vet. B. Ja. Och jag tänker så här, som den spaka talmannen sa sig: Ja, jag kunde jag ha frågat, men jag tog ju för givet eftersom de hade sagt det. Ja. Och jag bara känner så här, Ebba eh, liksom... Men det är som cirkus nu så att jag känner så att ingen kommer längre bry sig om politiken Nej. när det är dags för val. För ingen orkar säga... Det är så här, om, om man tackar jag till att bli statsminister, då får man ju bli vid sin läs. Inte så här, nu, tyck, nu vill jag vara med Ulla, nu känner jag att det här inte var min grej. Ja. Nej, jag vet inte. Säg vad man vill om så här, amerikansk politik. Men det finns ändå någon jävla heder i att man så här, stannar på sin post och är ja, en förebild i vad man nu ska säga. Mm. Eh, att man visar att man säger så här, men jag viker inte ner, men jag är folkvald. Så här, jag får stå här, även om det blåser liksom styrkuling. Mm. Uh, rörigt. rörigt. Men
2: ändå, liksom mm. så här, det var kul att man i sju timmar fick känna så här, en overwhelming, sån, jag vet inte. Men jag blev Nej, var väldigt stort. berörd av det. Uh, alltså, ja. Det var som att världen stannade en liten stund och man mm. bara... Men gud, nu händer det, nu händer det faktiskt. Och det, jag tror att vi luftsar ju på i är anpassningsbara vi människor. Men just det här att liksom, det väl Lina Tomskord som skrev på sin eh, Insta-story. Hon la ut en bild på sig själv när hon var barn. Och så skrev hon så här, ja det här är precis när jag har deklarerat för typ släkten att jag eh, vill bli statsminister när jag blir stor. På frågan vad vill du bli när du blir stor. Mm. <laughs> och så här, och sen kom hon på att säga, men det är ingenting som jag kan bli för jag är ju tjej typ. Alltså mm. det, det är först när man ser det som man verkligen på riktigt känner att det går. Att man kan, kan bli det liksom. mm. Och det kände jag så starkt igår. Att sen, nu är det möjligt, det är klart att det har funnits massor med kvinnor i politiken. Men vad fan är det som har gjort att de inte har fått sitta på ordförandeposten. Det är, det är helt sinnessjukt egentligen. Ta i
1: Finland, där sitter de fyra liksom... Så med, ung kvinna som sitter där. Och, nej men det är så... Ja. Det de är fyra så mest liksom... Är tongivande ministerna i Finland är ju kvinnor. Ja. Men, men vi har alltid varit liksom sist. Visst. Vi ska framställa oss som så där, världens mest jämställda mm. land, lingon och blåbär typ. Men vi är alltid sist på bollen. Ja. Vad jävligt <laughs> konstig självinsikt liksom. Verkligen. Ja, men det känns ändå fantastiskt och nu är det på gång igen och de ska rösta om henne. Men det är, så här, det är ju en farsch utan det är slik. och jag, jag känner så här, om nu människor i det här landet har varit dåliga på att rösta innan kommer ju inte det här direkt underlätta. Eller så, ja, jag vet inte, jag är blandade
2: känslor inför det. Men det är också deppigt att så, här, så pass många är så pass ointresserade av svensk politik. Mm. Och det tror jag de två senaste mandatperioderna har bidragit till. För att man är så här, Ja, betyder min röst någonting egentligen? Mm. Det är ändå en jävla sopp. Man fattar ju ingenting av no- något endaste politiskt beslut. Egentligen. Och sen så
1: Sverigedemokraterna såhär, alltid skålar ju champagne. Man bara, börjar att säga har ni alkoholproblem? Det kanske är det, det kolla gå fem minuter, sen har de liksom fet flaska moett och skålar loss. De, de är så här, som barn, de bara, om vi skålar då tror alla att vi har lyckats.
2: Ja, ja men det, så här, oklart vad de lyckades med. Nej, liksom. väldigt ja, men, oklart. Eller fälla regeringens budget, så var det väldigt
1: underbart. Och så är det så här, mitt i denna liksom, klimatbrand så röstar de för att så här, bensinskatten ska sänkas. Man är mm. men kanoners, då kan vi tända eld på eller skiten direkt. Ja, det verkar som att jag har PMS.
2: Jasså! <laughs> det kan inte märks. Jag har inte haft något galet utbrott.
1: Nej, nej, det kan komma vilken dag som helst, det kan jag <laughs> Vad har du haft för i sen sist?
2: Inte mycket, kan jag känna. Nej, men jag, har, nej men jag har snurrat runt ute i mitt, eh, mitt södetörn. Ute,
1: ute på min gård. Men en nu får du faktiskt berätta.
2: Men har inte jag visat dig älgen? Jo, men
1: jag vet, men det är ju olika älgar hela tiden. Det här var ju helt barockt.
2: Ja, han hängde där.
1: Vad vill de inte er att göra? Vet de att mycket kändiseller. De hänger på
2: låset. Det, nej, men, vi, nej men det, det där var ju så absurt. För er som lyssnar nu och inte kan se det framför er så visade jag an pris en bild på en eli som har då försökt hoppa över ett djupjärnsstaket som vi har runt vår tomt. Och han har då liksom ja, inte tagit sats ordentligt och stupat på vad ska man säga, mållinjen. På mållinjen och bara spetsat på staketet, alltså punkterat lungan och bara fått en en rätt in i hjärtat och där hängde han död när jag kom upp till stallet imorgon. Gud det är mycket du får vara med om Ja det är mycket och det, framförallt var det ju då ett jävla mäck med att dels få loss den här så alltså det här var ju en stor älgkjur som hängde, Men det, de det ligger typ på din ton. story säger vi Ja, ah, jag, jag, ah, ja det, jag ska lägga ut den på story. Ah. Eh, så, så kan ni få se bilden på elgen. Men sen då att ringa runt till viltvårdslag och i polis och länsstyrelser. Vad ska jag göra med elgen? Ja, den, ligger, den är på er tomt. Alltså den är på er mark. Så att den tillfaller er.
1: Men Vad va?
2: tillfaller oss? Ja, men då... Då Om det
1: ligger typ en död gubbe utanför dörren när man vaknar, med, då tillför hen mig. Alltså. Men det, här,
2: det här kallas ju för vilt då. Döda gubbar är <laughs> individer i samhället i Sverige. Men det här ja, men är liksom ändå. vilt och då är det så här, om, du, om du, du har en älg som blir påkörd på en väg som går genom din mark, då tillfaller älgen dig.
1: Ja, men jag vill inte ha, ha alltså, Jag
2: bara, vad ska jag göra med den här då? Du börjar ju googla saker. Jag hamnade direkt på Flashback förstås.
1: och <laughs> eh, jag, olika Flashback. Varför ja. har inte vi en tv-serie som heter Flashback? Det finns
2: redan en podd som är både Jag vet, men både ni kan och extremt jag vet det, men jag älskar Men tv, det, det är mer roligt att så här, söka upp Flashbacks. Ja. <laughs> ja. Men hur som helst, där får jag då veta att det finns så många människor, både jägare och andra, som på riktigt äter och självhushåller. Mer roadkill. <laughs> det här är ju då självdöd Ellie. Och jag ringde till min granne som är jägare och bara hej, kan jag göra något med den här? Han bara, äh, den, här, den här får vi liksom lägga ut i skogen eller gräva ner för den är liksom ingenting att äta. Älgbegravningar. Den är ju fin, liksom. det, det, Ska man liksom bara slänga ett ton Det Du skulle ju vara en kök,
1: ganska ung, ung herre.
2: Superfräsch älg om man <laughs> får uttrycka sig så. Och Eh, jag älskar l att jag bara men det här, då börjar jag googla och det är så många som bara eh för att min granne menar då att han, han måste ha producerat väldigt mycket stresshormon, man har inte blodat av den, man måste liksom bloda av ett djur, om, om man skjuter ett djur eh, så går man fram och så, så skär man eh, halspolisodern av det så att man blodar ur djuret. Jo, jag, okay, okay. det är jättegalet och styckar. Liksom. Mm-hmm. Det, alltså det Det ska blodas ur. Det ska rinna av. Och sen så stycker man ju köttet och, och låter det hänga och så. Men jag visste inte längre när Elgen hade hängt där, och han hade inte blodat av sig själv särskilt mycket. Så han var ju full av blod. Och Ja, hur som helst så var vi tvungna då att fixa min en grävlast därför att, eller en jullast för att kunna lyfta bort det, var, det. Det var ett heldagsjobb helt att få loss elgen och göra oss av honom,
1: Men sen berättade du att du stod ändå och stickade och blindgården. Ja, jag gjorde
2: ju det för att jag, jag är ju då i, i, i klimathotets tid och i själva tid så tycker jag att det är så absurt att jag går och köper då slakteriavfall. Alltså lamm, revben och olika sådana detaljer, styckdetaljer som ingen människa vill ha. Det köper jag från Värmdegårdsslakteri till mina hundar. Uh-huh. Jag bara, ska jag gräva ner hela den här älgen? Du kan lika gärna hundarna få äta. Ja, jaha. Ja, det var inte och, du som skulle äta den? Nej, det var inte jag som skulle äta den. Men jag då styckade då, då jag loss lite, stycka lite från honom innan vi, vi begravde honom. Och det kan jag tänka mig vara en makabersyn för diverse grannar som åkte förbi där och bara, vad gör den här människan? så? Och, och liksom bara styckar upp en äl i mitt. <laughs> mitt på blanka dom. Ja, mitt på Blankadam också. Oh. så, så här blodstänk och så stora. Jag hade också så här stora, du vet, sopkassar. Vad heter det? Sådana stora so- ja. sopsäckar. Så, så det, det, jag känner mig väldigt morbid och galen på olika sätt och vis. Men the shit was needed to be done, va? Och jag gjorde det tillsammans med min käre granne Björn och pappa Micke. Pappa Micke var henne Fick jag hjälpa till. Ja. Fick kan göra. Jag har hållit på där ute och sen har jag hållit på att färdigställa en massa studier. Det har inte alls varit någon spännande vecka på något sätt. Hur har det varit för dig? Tack, eh, jag trodde aldrig du skulle fråga.
1: <laughs> det där är så gamla uttryck som alltid funkar Tackar bra. Tackar som fråga. Jag trodde aldrig du skulle fråga. <laughs> så mycket Sverige säger ja. Mm. Jag, min Karas Lok är ju och spelar golf i Florida. Mm. Han och hans fem liksom ungdomspolare. Och nu såg jag en bild i morse, för det är ingen av dem som använder Instagram. Och då var det en av killarna som är med som hade lagt ut några bilder då från den här drömgolfbanan. Det är som sånt för dem, så att jag liksom... Nej men orkar inte. Och jag, jag har förstått att så här, män som kollar på sport, det är så här... Nej men det är ju typ... De blir upphetsade av en golfbana. Eller en skidåkare. <laughs> men då var typ alla så lika. Så jag fattade inte vem som var Mattias och vem som var Urban hit och dit. Men de har det bra. De spelar golf typ 36 hål per dag. Tar några öl, däckar, spelar golf. Jag vill säger, men som om du och jag skulle vara iväg. Som att inte vi skulle gå ut och dricka lite vin och säga, uts, uts. Nej, det händer inte med utan det det, det är golfen typ. Ja, va men han i USA så här <laughs> Så vi ser kanske sista kvällen då. Men
2: Mattis Golfresor har ju varit liksom En följetong i vår vänskap Att det är ju någonting störande Med att han drar iväg eh, sådär. Dels för att det är så lyxigt Och att det känns så härligt Men sen brukar vi alltid få backa på att vi känner där. Därför att eh, Jag känner bara här, Varför har inte vi en sån klubb Han, verkar ha någon, alltså, uh-huh. han har ju en kompisklubb uh-huh. Som eh, metodiskt då Har varje månad Lagt undan lite pengar var Per medlem Ja typ så någon typ av 25. Mm. Och då har de så här en stor påse pengar ja. som de sen spenderar på att göra en årlig eller ja. varannat år eller varje år? Det är lite år?
1: olika men, men Matti och några åker alltid varje år men sen är det vissa som kanske är lite mer toffliga som inte åker med varje. Det är någon som aldrig har åkt med och sådär. Men, men det blir någonting. De åker på en härlig liksom ja. kompisresa mm.
2: och jag tänker bara så här, se och lär. Det är väl världens ja. bästa grej. För att jag tycker Varför är inte vi en sån turklubb
1: litteraturklubb där vi åker till Paris mm. och typ Och där man vin. liksom stoppar
2: in de där 200 spänn på kontot varje månad så att man faktiskt har en liten pot För att det är det som jag tycker är problematiskt. Det finns nästan alltid någon som vill hitta på något.
1: Men sen finns det ju då väldigt många som inte har pengar, som inte har råd till det. Men de har också varit lite smarta. Det är några som är lite bankisar så de har ju lagt in det i fonder. Så är jag plötsligt när de bygger in på det här kontot så var ju här: Hur mycket stolar som helst. Så det är jättebra. Men, men det här inföll ju då samtidigt som jag skulle på träningsläger. I Orsa Grönklitt med eh, min längskid. Och du skulle varit med såg inte dig där. Men du har i alla fall skidor och så här Sanna ska ju alltså åka med mig eh, Vasaloppet 9 mil. Och jag tänkte bara fråga dig. Förstår du hur mycket nio mil är?
2: Jag, jag förstår jag, jag, jag... så här. Jag har ju ändå åkt, alltså när jag var i nionde månaden med Igor, då åkte jag tre mil utan att blinka. Så jag kände mig inte så eh, rädd för det faktiskt. Alltså då, jag var ju nionde månaden. Jo, jag, fattar. jag åkte den femte april och han föddes den 6:e maj. Ja, men, nu, men
1: jag fall. tänker så här upp till sex mil tror jag så här, det kan nog de mesta klara. Men, de flesta klara, men sen är ju det här tummarna, hälarna.
2: Jag är princeps- lite rädd för kylan. Jag är livrädd mm. för att för att jag tänker så här nio mil klarar man om man inte ska resa. Ja. men problemet är att är det liksom 20 minus då måste man resa. för man klarar inte mm. av att så här, staka sig fram i maklig takt utan då måste man åka på för Men vi har ju typ
1: drygt en timme på oss för varje mil så vi måste ju ändå pinna på mm. Mm. Vi får såna här gälls. <laughs> Oh my god alltså. Ja, Men det måste gå. Mm, det kommer gå. Ja, så jag var där uppe då med mitt lilla team. Eh, och vi tränades då av Johan Olsson. Mm. Som då har gjort en bedrift som eh, alla män och kvinnor som vet någonting om längdåkning. Eh, nej men när man säger att man ska åka och träffa Johan Olsson. Då är det verkligen så här bittert, liksom, avundsjuka... Men de berättar om det här loppet då i Valdifjämme. Svingen,
0: svängen, sista lilla knixen,
2: upploppet kvar. Det är klart, det är klart, det är svenskt han, han kommer att ta det. Vi har badat i silver i två veckor, men oj, nu, oj, 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 oj. nu fixar Olsson guldet. Och ja, tröttar Knyter han även i luften, det är klart. Han inner inte ta någon svensk flagga, men han kan njuta av upploppet. Han Vilken kan upploppet. Yeah. Svensk triumf i Valdifien Johan Olsson. Vilken insats, vilken hjälte. Grattis! Okej, så du har då varit med en världsmästare, OS-medaljör, eh, ja, ett skidåkningsgeni helt enkelt. Precis,
1: men mm. det som var då att han drog ifrån redan efter 1,2 mil och sen körde han själv. Mm. Alltså det var ingen som hann fatt honom. Nej. Och det är tydligen det är ingen som har vågat innan. Aha. Så det man är man är... åker
2: med klungan och sen drar man iväg i slut. Precis, mm. men
1: nu du drog han iväg och liksom den som var närmast honom ramlade och liksom ja men det här är det här var är liksom,
2: lyckliga slumper gjorde ja, att man ändå det här ranna.
1: århundrets liksom lopp och då hade någon kille kommit fram och sagt att han eh, har syssemuter som runkobjekt. Va? Ja, han har liksom en liten skärt han är en vit åt sittande direkt, jag var här, Alltså inte homosexuellt utan så här, att män kan bli så upphetsade av en sportsorganisation. Men du hör ju, har du hört män tappa rösten på det sättet? Ja. Den...
2: Jag, hör ju, jag hör ju hela tiden, eftersom jag, när jag sänder sänd i vagnen så är det efter radiosporten. Och det, så det är alltid så här. För det första är att de alltid är inkräkta på Kala-vagnens sändningar när det är något, någon, någon mm. extraordinär match. Alternativt om det är några sportresultat som då måste presenteras på det sättet. Men en grej med längdskidor som ju är så jävla knäppt det är att det är så stort. Alltså 46 procent av Sveriges vuxna befolkning är intresserade av längdskjut ja, För Jag tänkte det. så här, varför är det typ allt man kan se på tv mm. när jag var barn så var det så här, man bara tittade ju så mycket på längdskytte. Varje hälse
1: var det så här, längd bara. Helg.
2: Pappa tittar, sitter och kolla på så här längd. Det är inte särskilt kul att titta på. Jo. Nej, det är inte det. Alltså med objektiva ögon, om du låter typ en så här en människa från Asien som är helt... om vad är det här att titta på? Det liksom, finns egentligen ingenting som är så spännande att se på. Så för det är sjukt spännande. Det är en action-grej. Det är liksom så här, folk ramlar, de bryter nacken, de liksom mm-hmm. faller ur. Men längdskidor, det är så här, mil på mil. Speciellt sådana här långlopp, när det, ja. det inte är sprintlopp. Eller skidskytte.
1: Nej men alltså, jag man vet bara, inte, det vet att de Det är bara för att Och... vi
2: är kopplade... Vi har genetiskt kodats ja, genom Vasa. timmar i de här tv-liksom... Mm. Nej, men vi har, ju liksom, vi har blivit utsatta för propaganda. Ja. Eh, att längdskidåkningen är det viktigaste mm. typ för en svensk. Mm. Och jag tror att många är intresserade av det, men få utför det. För när man sen börjar också åka... Alltså, det är klart att det finns en annan God, som är
1: det är stort att folk åker mm, längre. Jag tror inte att det är så stort. Nej, men här sitter vi. Nu kommer vi få så mycket... Vi har, nu har Nej, vi ingen men jag, evidens. Jag, jag
2: älskling, jag har evidens här.
1: Jag har evidens. Okej. Okay. Men, eh, men du jag måste ändå säga här. att när Gustaf... När Gustav, när och Vaspar och Tornimogen och de körde, ja. då var det inte ens att de började samtidigt. Mm. Utan då åkte de en efter en. Mm. Och så på slutet då fick man så här... Gunde vann, Gunde vann Okej, okay, ja. Gunde vann Nu är det ändå helt enormt Att det kan bli såhär som De kan plocka upp sekunder Och hinna i fatt och ramla i liksom neder Men då var det bara säga. Jag får ja. vänta fem timmar till, till Han kommer, assistemogren Ja, han vann inte Nej, då var det slut, Och var det middag igen Så att, de har ju ändå hotat upp det Ja, men det, det har de ju Det, är så här, det känns som, det är sån otroligt Trygghet här med snö. Och längdåkning att att Alla kan fram. vara med typ. Alla kan ja. Ja,
2: utföra det, fast å andra sidan skulle vi köpa liksom utrustning som är hyfsat dyr i alla fall. Ja, men det är i alla fall väldigt väl eh, inympat i en barnspel där med längdskidåkning. Mm. Trots att man kanske liksom inte åker så mycket. Dina grabbar, dina pojkar, dina fem barn, har ja. ju lärt dem att åka i Det kan jag inte påstå. Nej, är det lätt att motivera dem till det? Det kan jag inte påstå. Det, det hände typ omöjligt.
1: Det hände inget. det
2: hände ingenting. Det skulle vara promenera. Men jag tänker också säga eh,
1: det är så här, bara the fear of missing out funkar ganska bra liksom uttryck för längdskidåkning för med slalom då är det så här det kanske blir en afterski. Man kanske åker en ny backe. Man kanske bla bla bla. Men längd är så här hej en ekorre. <laughs> hej. <laughs> så det ja, det har varit svårt motiverat men det var ju ingenting jag tänkte på så här. På sen 70-talet när jag fick mina första... Det här vill inte jag göra, det är tråkigt. tråkigt. Det var så här, jag har ut på tur,
2: alldeles ur. Nej, men jag tyckte det var så tråkigt. För att det var ju det att det var så här... Du, här är slalomen. Och sen bara, nu ska du få åka lite längdskidor. För det första är det ju svinjobbigt och åka längd. Och med slalom.
1: och jag tror att det är det som gör att män tycker att det här är så otroligt Macho. upphetsande att det säger mm. för fan vad det är jobbigt mm. det tas i bara, nu ska vi staka i två kilometer jag bara säger, staka i två kilometer så jag stakar 20 <laughs> men jag ni stakar på nu mer jag stakar det, det, jag är liksom ensam medelålders kvinna bland de här, så här ungnörderna som jobbar med idrott de är mm. såhär, kom igen en timme till jag säger, okej okay, ett varv till ett varv till, men nu stakar vi hela vägen runt jag bara säger, men titta på mig titta på vem jag är <laughs> Ge mig bara, Varför har
2: du dig det
1: låt mig bara prata lite om så här, ögonbryn. <laughs> Men det här är ändå... Ja. Men jag älskar det också. Det är ju så. Jag har ju min lilla, tävlings, liksom, lilla tävlingsnärv där. Jag tycker att det är fantastiskt att bara få åka iväg och vara med, så här, med världens bästa skidåkare så här. Tanta Loran är typ, jag måste, jag säger, vi måste ha fart direkt när vi åker. Oh, gud, ja gud absolut. <laughs> Nej men jag, det är roligt och det är liksom någonting annorlunda och du vet ju hur bra man mår av att vara i naturen. En liten räv pep med mig en liten stund, mm. det, är bara här, det är väldigt få liksom, vad ska jag säga, fritid som ger mig som sinnesro. Mm. Mm. och längd, vad då man kan ju köra på nu när man är lite bättre på tekniken och Jag missförstår mig inte,
2: alltså, jag är längdälskare
1: ja men du har ju din mammas kameraskydd, Ja ska jag har dem på Vasalongen? Nej det ska jag inte ha,
2: absolut inte men, men, nej, men jag har ju åkt jätt... det är liksom en del av jämtländsk kultur väldigt mycket liksom, att, och de har ju så här preppade spår, det är mycket svårare att åka längd i våra trakter det är, det är inte alls samma Tillgänglighet. Där har de ju elljusspår. Man kan ju bara liksom gå
1: och ta sina skidor och ta en kvällsrunda. Det är ju superhärligt. Men, men, men det var ju också mannens sista bastion. Fram till så här 83 så fick ju inte kvinnor köra Vasaloppet. Det så det så var ju många det. kvinnor som, som bland annat vi hade med i vår tv som vi k- körde med skägg. Ja,
2: så ut sig. Ah, ja,
1: och så var det en sån av mig Det där är fan en brud alltså! Så bara, Dra bort skäggen! Mm. Att kvinnor i alla tider så här. Vi vill vara med och göra ja, de här roliga plötsligt. grejerna.
2: Trodde de typ att kvinnor inte skulle med? med att åka det måste ju ha varit något sånt Hot. det är, såhär, det är, tänk om de är, är lika, eller
1: tänk om de är lika bra mm. vad fan gör du då? då, får ju bara lägga oss ner och såhär, mm. själv dö hela mm. manliga släktet <laughs> <laughs> nej men så skulle jag åka hem från Orsa Grönkligt, sen när det är här mörkt då är det ju så jobbigt att köra Så jag tänkte, såhär, men jag stannar och köper en liten korv på vägen såhär. och då stannade jag i det exotiska området Säter
2: mm,
1: mm. Säter är ju känt egentligen bara för en sak. Mm. Sin, sin liksom, kriminal, sin anstalt. Mm. Säters sjukhus som är här, har väl inte jättegod renommé?
2: Nej, det är väl, känner man inte så här extremt eh, skräckfilmsvitt. Jo, på The Shining Säter.
1: känner jag. Ja, men, men Säter har ju liksom, jag, jag vet, det är mycket. Så här anekdoter och speck i
2: jag är ju med i övergivna platser ah. eh, på Facebook, det är <laughs> ja. en grupp jag var inte kan rekommendera, jag vet inte det, det finns ju en besatthet hos människor inte bara mm. jag är besatt av övergivna platser mm. eh, utan det är så många som går igång på det här och Säter är ju då en plats där folk i den här gruppen vallfärdar för att besöka då Säters gamla mentalsjukhus som är övergivet och den fasta paviljongen. Det här var en plats där personer med väldigt svåra psykiska problem samlades ihop, buntades ihop på Säters Hospital. Och det här, den här sjukhusmiljön finns kvar och vissa utav de här avdelningarna är fortfarande aktiva alltså öppna för viss typ av sjukvård men längst bort på det gamla sjukvårdsrådet så finns det då den fasta paviljongen som är som en jävla skräckfilm mm. det är liksom, nej men det är så jävla läskigt helt enkelt att tänka sig vad som har ägt rum där där kan man besöka vi nästa gång du åker vi,
1: vi pluggar det nu så vet vi ungefär som vad hänt där. Men mm. hur som helst, jag har alltid velat stanna där. För det finns en, det ser lite gulligt ut. Så finns det en kupanbutik och sådär. Det <laughs> <Lite> är loppigt. <laughs> och nu när jag åkte själv så tänkte jag såhär. Men gud, jag kan ju stanna på kupanisäter. Mm. Fynda lite gamla korgar hit i. Hur Fan vad underbart. Skjut mig långsamt. I Stockholm kan man inte finna länge. Nej. Allting kostar i skjortan, eller så finns det ingenting, jag liksom tröttnat på, på, på det. Men där inne, mm. gamla dukar, stärkta linnen, näverkorgar vackert målade. Nej. Så jag gick ut därifrån, jag fick ju hålla i mig. Men, men, men ändå sådär, bilen full jag <laughs> hämta barn och skulle svärfa hjälpa mig ner för de hade gjort massor massa grejer och sådär, kläder jag bara, du behöver inte hjälpa till utan jag, jag, jag kan bära ner hela kassa själv han var så här, nej men jag hjälper till här var det fullt jag, menar, <laughs> jag hade hittat någon, någon gammal serveringsvagn nej men det var liksom fullt mm. du vet så här gamla vackra sänglinnen i såhär bomull i rosa utvättat gult och, du vet, jag blir ju helt Galen. Ja det blir jag faktiskt
2: När är det vi ska göra våran loppisturné Vi har ju pratat om det där sen vi var på den där Helt sinnessjuka loppisen utanför Östersund mm. Dit jag varje gång När jag har åkt förbi där nu Jag letar efter den, hittar den aldrig Jag minns inte var det Var det, var det liksom mellan Brunflo och Östersund Eller var det Mellan Svenstavik och Östersund Alltså jag hittar liksom inte dit Och jag blir helt galen Jag har svängt in med mycket på så många Jag bara, tror att det är här inne, tror att det är här men hittar den inte? Nej. Jo, så ni som lyssnar nu, om det är någon av er som liksom vi har hittat den här magiska antikloppisen. Alltså de hade ju som en stor sal med så här gamla jämtländska skåp, utemöbler. Alltså,
1: Röttingmöbel, sängar.
2: Alltså, det var liksom ja. en, jag minns det som att det var mm. som ett så här stort magasin. Mm. Det här var ingen, inte någon liten loppis med lite så här Varför gör var inte bara ett T-program? Loppisjakten.
1: Möbler. Loppisjakten.
3: Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince dot com slash upgrade for free shipping and three hundred sixty five day returns on your next order. That's quince dot com slash upgrade.
3: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare.
2: Ann, jag är så jävla inne på det du pratade om när vi gick in hit. Off the record. Relationshistoria. Det är så jävla sjukt att du berättade ju för mig att du hade lyssnat på Daniela Gordon. Daniela Gordon är ju psykolog. Hon har jobbat med kropps- och samtalsterapi under 40 i år och utvecklat en unik förmåga att tolka de dramer och inre konflikter som människor går runt och bär på. Hon har skrivit en bok som mm. du nu har läst.
1: Men Daniela Gordon är en fantastisk människa. Jag har själv gått hos henne. Kärlek på allvar heter boken. Precis. Jag vet många andra som har gått hos henne och hon jag har aldrig gråtit så mycket som hon sen är. Och det verkar vara liksom någon röd tråd att hon så trycker på någon knapp och sen så bara så kommer all sorg ut. Hon är heller inte någon mest direkt, utan hon, hon säger, det här, det här är sanningen, det här kommer inte gå. Mm. Man kan inte fortsätta leva i en sån här relationer Så jag gick ju dit med mitt ex då när det tog slut mm. och det var ju ingen lycklig skilsmässa direkt. Jag tror inte så mycket på lyckliga skilsmässor, men, men om det finns så är jag en första och var superglad för det. Men det här var ju en väldigt eh, vad ska jag säga en skilsmässa i affekt men ändå inte liksom. eh, Så vi gick dit då för att överhuvudtaget kunna liksom prata om hur vi skulle liksom gå vidare med allt det här praktiska, vi hade tre små barn tillsammans, vi hade ett sommarhus en lägenhet och bla bla, bla. och eh, han ville inte prata om mig
2: mm.
1: och för en medberoende kvinna som jag är så är det ungefär eh, det är nästan bättre att bara stycka mig och kasta mig i femsen för det som händer när någon stänger av liksom, min, eller, stänger av min gummisnodd kan man nästan säga mm och inte låta mig bansa in och kleta mm. det är att jag får panik jag måste få här, kler, fortsätta att kleta i känslorna och eh, även om, om jag inte har rätt till det så tycker jag det, att det är min fulla rätt att här, tycka till, försöka hjälpa eh, försöka så här, fixa även om, om, om relationen är slut så vill jag ändå vara med och påverka så här, och så, så fick jag inte det mm. det var otroligt svårt för mig och då sa hon bara att ta inte på honom försök inte närma mig med din hand sluta, håll på, han vill inte vara med dig, han vill inte prata med dig just nu jo, det, det, vill, liksom, det vill han visste för att nu, nej han har bestämt sig nu mm. han, han kommer inte tillåta att du kommer in i hans liv, där är han sätt att klara av den här separationen att bara stänga bort dig och du måste respektera det mm. det var så ångestfrånkallande så att jag hoppas att jag aldrig kommer komma i närheten av det, och på ett sätt är jag glad att det hände för det jag så här, bring it on men för
2: fan vad det där är sjukt egentligen Alltså när man har gått från att vara älskande Och det som kännetecknar på något sätt en kärleksrelation Till skillnad från en vänskapsrelation Det är ju att man är fysiska med varandra Och eh, har, eller så tolkar jag i alla fall Att man har en helt annan eh, närhet rent fysiskt Och vi hade
1: ju det in i slutet ja. vi var ju inte så att vi låg döda i sängen Och inte tog på den utan det var ju Ja, men fysisk... för redan det
2: tror jag är så ångest alltså jag kan inte förstå människor som klarar av att leva nej men vi har inte haft sex med varandra på tre år så det var ingen singer så det är som liksom
1: att lämna en, en vän bara. Nej, men det, det förstår jag Jag är väldigt
2: svårt att förstå hur man kan så här, leva vidare och på något sätt ändå tycker att livet känns topp liksom. För mig skulle det vara såhär. Det, det, det skulle vara jätteångest mm. för mig. Men just det där. När det går från den ena dagen till den andra. Så här, nu eh, ligger vi och, och sked här. Och håller mm. hand. Och sen dagen efter. Så har någon död? bara bestämt sig för att. Nu ska inte vi leva tillsammans. Och mm. Du håller inte i min hand. Och du mm. ger mig inte en kram för det Jag sättet. Jag hatar det. Och du, ja, Man behöver inte säga att man hatar Men det räcker med att någon stänger den dörren. Mm. Och hur vi människor också bara så här, har en sån det är ingenting som ens behövs uttalas man vill inte säga så här. Hur du, du får inte röra mig, mig nu utan det är bara så Du har i nu, bara såhär, du precis med Nej, du var en sköld framför ja. mig som jag mm. inte kan
1: forcera mig igenom. Det är sjukt ja. obehagligt på något sätt att mm. det kan gå Och så det är det ju även liksom i vänskap eller jobbrelation helt plötsligt så är man avstängt. Man får inte vara med i gemenskapen längre. Och man känner att, det, att ens liksom primathjärna bara kopplas på. Jag får inte vara med i flocken, jag får inte vara med. Jag, jag är inte älskad hit och dit. Och man känner så att jag dör. Mm. Och då, då, då måste man ju liksom hitta på någonting. För att den ångestkänslan är ju liksom helt outhärdlig. Mm. Det är inte konstigt att människor självmedicinerar i det här landet som ingen, ingen har lärt oss om ångest. Jag, jag eh, försöker prata med mina små barn. För det var ingenting jag relaterade till när mina stora killar var små. Att de hade ångest. Det, var så här, det kan ju vuxna ha. Det har min man och så här, det är min pappa. Bla, bla. Men, men nu kan jag se på, på mina små killar att, men ibland har man ångest för att det är någonting som inte känns bra i kroppen. Och då, då säger det så att... Det kallas för ångest och det beror på att någonting inte känns bra i kroppen. Och det, då får man det. Men nu kan vi inte försöka prata om och ta reda på vad det är. Och inte vara så rädda för den känslan. För den är inte farlig. Mm. Uh, och du och jag pluggar ju nu till anhörig terapeuter. Och har nu uh, tämtat på just ångest. Och Jesus Krist... Vilket ämne det här är, det här med ångest? Jag känner mm. så här, ja men det är roten till allt. Mm. Och inte bara till allt ont, det kan också liksom föra någonting... Ja, utvecklande i alla fall med sig.
2: Ja, men framförallt är det ju så... Det, det är så jävla sjukt att det är så många som som sagt inte har en aning om att de går runt och har ångest. Mm. Det är ett normaltillstånd för väldigt många. Och mm. att... Man väldigt sällan vet varför man utför då vissa eh, beteenden att allting handlar om, om ångest, eller inte allting men mycket kanske handlar om ångestreduktion i ens liv. Att man går mm. och aktar sig för situationer alltså undvikande beteenden eller skyddsmekanismer eh, för att eh, skona sig själv från allt för hög ångest. Jag tycker också att eh, jag, jag läste om så här ångeststapling eller triggerstapling. Jag tycker det var skitintressant och det är någonting som jag har läst mycket om i i När det gäller hästar. Alltså, vi jobbar ju sjukt mycket med hästar eh, för att få dem att ha mindre ångest och flykt på slag. För hästar är ju precis som människor eh, flockdjur men de är också i mycket högre grad flyktdjur. Alltså de flyr. de det är ju bytesdjur som har väldigt hög vaksamhet hela tiden. Och de är ju då rädda för allting. Mm. Eh, och, eller för allting är de inte rädda men, men för väldigt många sådana grejer som, som för oss är helt oläskigt typ en soptunna kan de uppfatta som ett väldigt stort hot så, så en stor del av, av arbetemästare handlar om att utsätta dem för des- desensibilisering alltså att få dem mindre känsliga och mindre ångestbenägna och då pratar man om så här triggerstapling alltså sak, vissa saker triggar ångest och att det är som en trappa Eh, och eh, det funkar ju likadant för oss människor att har man liksom, eh, du kan ha en skitjobbig dag med, eh, en jättejobbig morgon med dina barn eh, eller du kan börja med att ha sovit för lite och vaknat morgonen och bara ha så här en dålig nattsen bakom dig redan där har du liksom gått upp mm. ett trappsteg på mm. ångestskalan du kanske inte känner din ångest men du är ändå en trappa upp man säga. Uh-uh. och sen har du en pissjobbig situation med din treåring som inte vill gå till förskolan och så har du en jättejobbig lämning, ja men då har du gått upp ett hack till mm. Och sen är det liksom någon jävla jobbigt bil... samtal. Jobbig samtal och sen så är det någon bilkö och så är det upp ett hack till och sen bör du tänka på att du liksom har en skitjobbig relation där hemma. Alltså någonting som ligger där hela tiden. Alltså någonting som är så här kroniskt. Du kanske har haft det dåligt i relationen ett halvår. Och sen är man uppe där. Eh, där man liksom, där ångesten Mår blir kännbar. Ja. Där man bara börjar må pissdåligt. Och man är så här gud varför får jag ångest nu? Det kan mm, vara minsta mm. lilla grej då som utlöser man faktiskt känner ångest på riktigt eller får en panikångestattack. alltså det kan räcka med att man liksom ja vad vet jag, något här skitlarvigt eh, att du går in på Ica och det är ser en kanelbulle ett, alltså, nej men typ en otrevlig person uh, uh. Du De möter det på ett otrevligt sätt mm. liksom så, så det har jag funderat sjukt mycket på att säga, gud vad man är dålig på att känna eh, de här små ångespåslagen, för det, mm, det har vi sant. bara normaliserat, mm. så här, nej men det var bara lite stressigt liksom, mm. men allt det där i sig eh, kan leda till att man får starka ångestkänslor och stark panikångest till exempel mm. eh, nej, det, jag är så tacksam för att det dels vi går den här utbildningen men sen att man så här, man vill ju bara förkovra sig ännu mer och eh, men som du var inne på det här med relationen, och jag slungade så jävla mycket tillbaka till det. Jag spelade in underhuden. Mm. Jag kom gästa då, kakan här med underhuden. Jag vet inte när den ska släppas. Men då, då pratade hon om, liksom jag vet inte hur vi kom in på det, men vi pratade om relationshistoria om min relationshistoria. Och, så där. och att jag konstaterar att jag har en jävligt sned sjuk självbild. Att jag har betraktat mig själv som en väldigt självständig person som har levt mycket själv. och så. Här.
1: Levt livet. Ja,
2: och det kan jag tänka mig att du också på något sätt säger, jag är en självständig kvinna, ja. man har levt mycket själv. Bara. Sen börjar jag kolla på det Ni nej jag har varit singel exakt i fyra månader. Och mm. under de fyra månaderna, då träffade jag ändå två män som jag tänkte <laughs> kunde vara presumtiva äh, mål. Nej men det är, sjuk. Nej, jag är, det är, det är sjukt, jag är så osjälvständig Jag har i relation sedan jag var 16 år mm. Konstant i stort sett från Jag förlåder mig första
1: gången när jag var fyra med Alexander <laughs> från Österrike Nej men så här, det har hela tiden varit Ett, så här, ett, själv, så här, ett livs mål Att vara kär mm. Och jag tycker det är väldigt intressant Nu att jag den här boken Och då blir så här, du läser man andra böcker Och sen så läser man på nätet Och så, så lyssnar man på poddar Och eh, det som händer också med den här nya vad ska jag säga, Tinder-generationen är ju att, att man, så här, fear of missing out. Man tror att det ska vara så här, jävla starka känslor. Det är så här, tillbaka till medeltiden. Så här, han åker ut på korstråg, sen kommer han tillbaka. Jag står i tinnar och och så här. chetem, typ. Eh, det är ju liksom en saga. Mm. Eh, och så tänker jag tillbaka på mina föräldrar. Hur lugnt det ändå var. Vi var i fjällen, då var man där. Vi gick lite middag, vi hade sällan gäster liksom där uppe. Pappa åkte lite skidor, mamma. Hum. De sig ibland och var kärleksfulla. Men det var inte så här, kick, kick, kick. Och jag var så här, men mamma ska inte gå ut med dina vänner? Men mamma ska ju inte göra det? hon var så här, nej jag är nöjd. Jag är nöjd. Och eh, jag har ofta tänkt på det där liksom. Sen hon gick bort, särskilt senaste tiden. Att, att hon aldrig... Liksom verkade sträva efter Några bombastiska upplevelser Utöver oss liksom. mm. Så jag vi inte åka till Thailand mamma, Hon var säga, nej gud vad trist Att sitta på ett flyg. vi åker till Gran Canaria tycker jag Alltså det var liksom Hon var så nöjd med Den hon var också tror jag Och, och eh, idag då När det hela tiden är så här, man går in på nätet säger, han måste vara snygg, nej han ska vara blond Nej han måste ha cash, nej men han måste gilla hundar Mm-mm. Alltså man målar upp Någonting som man har svårt att släppa sen den här idealbilden. Och jag tycker det är så roligt för ofta eh, om vi tar våra gemensamma kompisar när de då eh, hittar någon kanske var varit väldigt länge så är det så. Här, va? Blev det han? Alltså det är någonting helt annat. Att man vågar släppa det där att det ska vara en viss typ på ett visst sätt, att det måste ske direkt Bla bla. bla. Jag tänker på dig och mig. Liksom. Vi träffar någon, vi går hem och så ligger vi och sen dagen efter har han flyttat in. Så har nästan alltid varit för mig. Här, nu bor du här och det faller sig helt naturligt Istället för såhär, men ska vi inte bara vänta lite Och se vad det här leder till ja. Och att hela tiden blanda ihop liksom, Kåthet och lust mm. Med typ kärlek Och kompatibilitet liksom. mm. Alldeles reflekterat över det
2: Nej
1: Men inte ens nu när jag blev tillsammans med Mattias Men ska du verkligen flytta in i min Tre och en halva nu Ska vi inte bara separerad. Så att nej. Barn... nej, det där satt handen efter här, Man måste ju bo ihop För nu är man ju kär Nej, vi är kåta på varandra Det kan vi mm. liksom vara Kan vi sköta Ja Isär <laughs> Precis Några månader till <laughs> uh, nej, men absolut Ja, uh, uh, och just det där som Jag uh, läste en jätteintressant artikel Där det var Nej, men apropå incel nu har det kommit böcker om incel och liksom... Då är det de här the ghosting då som vi kallar, att vi ändå tillåter män att de säger, här... De får komma lite göttigt, sen hör de inte av sig på ett tag, så de kommer tillbaka in i, liksom, i det göttiga. Så att, man låter, att många kvinnor låter män plaja med dem, och sen så blir man så här... Va? Nej, gud, män är så taskiga. Man bara så här... Ja, för att de kan på något sätt. Och så den här artikeln gick ut på att förr i tiden så var det, liksom, det blev ett naturligt urval Insellmännen försvann liksom i här. Ja, men, några hamnade på korståg, några dog i krig någon blev liksom ja han som dog hand om fyren ut i det här är min egen mm. tolkning, eh, på ölan. Alltså det blev på något sätt ett naturligt såhär, de, de kunde ta sig an andra grejer som var deras roll. Mm. Idag är såhär, mänsklighetens roll att vara kär utav tvåsamheten och känna kickar i kärleken. Mm. Och det är så här, Jag känner mig inte kär, så där kan jag vara själv. Jag känner mig inte kär. Var så dåligt med något. Mm, mm. Vad fan är det du begär egentligen? Och eh, nu sitter jag och håller på med lite studiefrågor, studeringsfrågor och så här nej men gud, jag vet ingenting om vem jag är och min kärlek. kärlek. Alltså vi sa ju det, nu måste vi skriva en bok. Just det att man ser på sig själv utifrån som säger I'm a tough bitch, I got five kids, mm, career, bla bla bla. Och sen ser man ändå så fort äh, men se, Ja,
2: men jag kan också se så tydligt liv, att jag... En liten
1: flicka. An, ja, men en liv,
2: liten flicka som är rädd för att bli övergiven. Ja. Det är liksom det jag landar i ofta. Och... Eh, men det jag har använt kärlek, jag minns liksom, om jag tänker på min första fylla versus mitt första hångel och min första förälskelse. Uh-huh. Så är min föräls- första förälskelse som mitt första hångel så jävla mycket starkare upplevelser än eh, att så här, dricka en halv panna California White. Alltså det går inte ens att jämföra. Nej. Och jag, jag är... Jag är så övertygad om att jag använt förälskelse som flykt. Så jävla mycket, som, så här, som en typ av dagdrömmeri. Eh, föremålet för förälskelsen har varit mycket mindre än förälskelsen i sig. Mm, mm. Så här, att man liksom kär i kärleken mer Och... än i personen i sig. Mm. Alltså, så har jag så har det verkligen varit för mig. Och eh, jag skulle inte säga att jag lever i det just nu. För det här är första gången som jag... Jag är ju i tidigare när jag var yngre. Då lämnade jag ju... En rela, alltså alla mina tidigare ungdoms lämnade jag ju när den här förälskelsefasen gick över. För då ja, ville jag direkt jag så här, kasta mig in och bli förälskad i någon mm. ny och känna stå... Så det, allt det, här det var inte ens så jobbigt stormande. tycker jag. Det var så himla stormande. Gärna liksom från famn till famn. Inte ens liksom så här några veckor däremellan utan bara så här: Oj, nu blev jag kär i honom och nu är jag lite otrogen där så. Men nu är det första gången som jag inte lever i, i det där eh, konstant ruset på något sätt. Och när jag tänker på att om jag skulle bli förälskad nu, jag, jag mår så dåligt när jag tänker på det. Mm. Lite så här som att jag tänker mig att någon skulle återfalla ett drogmissbruk. Så jag är lite inne på att jag. I sexmissbruk är jag inte. Det har jag aldrig. Det är inte liksom min första sexupplevelse som jag har så här, gått igång på. Alltså, det är inte det som jag rusar igång på. Utan det är den där jakten efter så här, någon att frönska sig. Det mm. tror jag definitivt har varit ett eh, missbruk hos mig.
1: Men det, jag tycker att jag lyssnade på en podd med Daniela idag också. då sa hon så här det folk inte tänker på, eller människor, det är. Att när man kickar i den här kärleken och förälskelsen och den här liksom känna det här starka hela tiden då blir det ett beroende som jävligt lätt kan liksom smyga över på andra beroenden. Mm. Gud ja. ja. Och det har jag liksom inte tänkt på att så här, när man är hög på den här förälskelsekänslan då är det så här. jag köpte ett hus, jag köpte en servis, jag åkte på en resa jag började surfa, att blir liksom, jag drack massa vin, jag rökte mm. alla behov blir liksom mm. och, det fattar mig att det kan gå snett liksom mm. Mm. <laughs> men äh, det, det är också så svårt att veta vad som triggar en liksom. mm. det kan ju vara lite vad fan som helst och det, det kanske också är lite slumpen liksom. jag tänkte som sexmissbrukare ja, då kanske man, man vill ju fylla på något hål då och just det så alltså kanske det är Passar bra och då fastnar man där. Eller träning eller... det Jag vill inte kanske gå så långt för att jag tänker som definition
2: av både missbruk och beroende så krävs det att man har negativa konsekvenser av det för att den ska mm. betraktas mm. som problematiskt. Jag vet inte om jag tycker att mitt eh, då... Och, och, om jag nu vill liksom betrakta det som någon typ av kärleksberoende, om det var så... Så utvecklat eh, eftersom det inte gav mig särskilt många konsekvenser. För det är ganska normaliserat i den åldern. Mm, mm. Alltså att man går från fem till fem och att man är så här high on love. Och att man tar ett eller annat galet beslut för att man liksom blev kär i någon snubbe som sen visade men sig det vara en Men det tillhör väl också då? livet? Eller gör det, inte det? Det kanske gör det. Och det kanske tillhör ungdomen. Men jag kan ändå känna att så här, jag var inte riktigt närvarande där och då. Eh, mycket av mina så här, jag, jag brukar tänka jag och Sofia brukar prata om det så här, sliding doors ögonblick tänk om vi hade gjort det här istället typ när vi var i Paris jag och Sofia var ju bodde i åtta månader i Paris och jag var då skit, förälskad i Ville och hon var jätteförälskad i John, som var hennes kille, som liksom mm. det hade tagit slut med de här ett halvår innan vi åkte till Paris, och det var därför vi bestämdes för att åka, men såklart skulle de här killarna Komma. då precis innan vi åkte skulle de liksom göra sig Påminna igen Så att vi skulle åka iväg Och ändå hållas fångna i deras ja. liksom, tankevärld Så att vår Parisvistelse Kretsade ju så jävla mycket Kring två totalt icke-närvarande personer Som inte ens ville höra det Som bara hade liksom hållit på Och betett sig som idioter och durspäck Så att vi gick runt i så här Paris Världens härligaste stad I eh, åtta månader och var så här gick och tänkte på dem, pratade om dem var besatta av dem, höll på att skicka brev till dem, ja eh, men du vet så jävla knäppt, och det är någonting som vi tänker så här: vad höll vi på med? Vad fan var grejen? Det här var en konsekvens, det här var någonting som var osunt det här var någonting som var jätteknäppt och det var precis i slutet av den vistelsen som vi bara så här, det höll på att gå över vi var så här, vi stannar ett år till ah. nej, då jävlar skulle de där snubbarna göra sig på Men det där igen, och bara mm. När kommer ni hem? Vi bara, då åker vi hem då. Mm. Eh, nej, men riktigt, riktigt knappt.
1: Det där hände ju mig också när jag flyttade till USA. Vi skulle dit och plugga. Jag och några Och sen så... Eh, nej, men vi hade så, här, Du vet, allt var klart. Då köpte jag Nanook. Så då stannade jag hemma. Och sen så <laughs> andra gången jag bodde i USA. Då var jag tillsammans med killen när jag åkte. Eh, och inte för att jag kan säga att jag kanske var trogen, Men... Sen då när jag inte ville vara barnflicka längre och tänkte såhär, nu hänger jag lite där och pluggar. Då, då sa min mamma så här, men nu får du väl komma hem eftersom du har s- sagt det. Mm. Och då bara så här. okej. Okay. Men så tänker jag på någonting, att, det ska alltid förklaras då att man har destruktiva relationer, dad bla bla bla. Men jag tror i och med den nya tidens liksom ständiga jakt på tvåsamhet, fast tvåsamheten inte fyller samma funktion längre och med Tinder och alla dejtingappar gör att det behöver inte alls vara någonting i barndomen. Du kan bara, bara triggas igång av det där så kan mm. allt liksom gå åt helvete. Så jag tror såhär, vi vi så här det lever ju i en konsumistisk kultur där vi
2: också så här har eh, så jävla mycket större valmöjligheter än vad vi hade när vi var yngre. Mm, mm. Eh, och sen är det ju också det här att så här, du kan konsumera människor och det är mycket mer okej. Okay, även om det såklart var okej okay på vår tid att göra slut och skilja sig. Men det
1: var ju eh, det var inte alls lika okej okay som det är idag. Nej, men nu det har varit dåligt med något ett halvår. Man bara, men gud, I wish... Mm. Det jag är så här, vadå, inte tretton år som mina förhållanden. Liksom. Men också det där att jag, nu när jag läser om det här och, och gör en liten debrief så är jag så här men gud, tänk om jag inte är missnöjd. Tänk om jag har en jättebra relation. Tänk, ja, men du vet, man, mm. här, man måste ändå göra en utvärdering i vad det är man är ute efter. Och jag har aldrig gjort det. Och då insåg jag så här, inseg, då insåg jag så här att, jag har ju liksom inte valt den enda snubbe senaste 25 åren. De har ju valt mig och jag har varit nej men jag vill inte förresten, jag tycker inte vi passar ihop i det. Så här, jo, du är kär i mig Ut till slut ser man så här. nedbrytningsfasen. Man bara, men jag kanske är det då? Så jag blir blivit det. Och då känner jag så. Här, men då spelar ingen roll vem det är. Mm. Det kan ju vara vem fasen som helst, för jag, jag har aldrig reflekterat såhär, passar vi två ihop? Vad behöver jag? Har vi samma värderingar? Tycker jag att han verkar se mig och verkar bry sig om min vardag? Vill han ligga nära efter vi har knullat? Nej, det vill han inte, för jag var, det var för varmt. Bla, bla bla Du vet, när jag började säga jag en utvärdering jag bara, men din dumma apa din kossa av liksom, gå med på historisk sköka jag bara ställa, nej jag tycker att det här är så spännande, jag är helt liksom uppslukad ja, så vi men det var grann
2: jag läste ju, jag fick ju uppgift när jag gick i terapi hos min kära vår kära Lasse Ögren eh, Att läsa en bok som heter Sund kärlek Av Terence Gorski Precis. Där har ju den, mig, den har efter. vi pratat om ah, Men den handlar ju verkligen om Att så här, se bortanför Sådana romantiska idéer som vi alla har blivit fostrade till av kulturen och kanske av våra dysfunktionella familjer och annat. Men den boken är ju också en sån jävla ögonöppnare. Ni som lyssnar nu, den finns tyvärr inte på svenska för tillfället, men den finns på engelska. Ni kan bara googla på Terence Gorski om ni är sugna för den, den här boken är en extrem ögonöppnare. Den handlar om så här dysfunktionella relationsmönster och hur man ska eh, komma ifrån det för att uppnå då sund kärlek. Och det verkar ju som att Daniela Gordons bok handlar väldigt mycket om det också. Och då handlar det ju om att inte bara tänka med då reptilhjärnan. Utan gå till sitt förnuft. Och fråga sig själv så här. Hur ska jag kunna åstadkomma en sund och varaktig relation? Och då måste man göra liksom utvärderingar. Hur funkar jag? Vad har jag för behov? Vad behöver jag i min relation? För att liksom livet ska bli bättre för mig. Och jag kommer ihåg. För att göra det mindre komplicerat och väldigt enkelt- så kommer jag ihåg att Josefin Krafford, vår gemensamma vän- hon har ändå sagt en och an- ett och annat bevingat ord. Eh, och jag, jag minns när hon sa så här- men nu känner jag att jag inte får någonting i den här relationen. Mm. Nu får inte jag hjälp. Och det kan vara mm. både praktiskt, psykiskt stöd- alltså på alla nivåer. Sen nu känner jag att så här, nej, nu har det tippat över. Nu är det bara jag som ger- och mm. inte får. Och så enkelt kan det ju faktiskt vara. Men det gäller ju att rationalisera det lite grann. Och ställas utanför och titta liksom på sig själv. Vad får jag i den här relationen? Vad ger jag i den här relationen? Och Hur vad vill jag, liksom ha? Vad jag, vill jag så här, ha? Vad behöver jag?
1: Man kan, jag, jag tänkte så här, det är ganska smart att skriva The Big Five, som man brukar använda om de, vet, de mest exotiska djuren i djungen, typ. Så Man har sett The Big Five, så här, Lejon, etta blablabla. Bla. Mm. Vilka fem grundbehov eller så här, så kan man ju ta något som är lite så här, extra lulul Men vad har jag? Och sen kan man liksom jämföra det med det man har. Men så, så pratade jag, på någon tjejmiddag häromdagen så började vi prata lite om sexliv sent om sidan. Och så var liksom... Menar, många var rörande överens... Att det var så svårt att berätta vad man ville ha... när man redan var tillsammans ett tag. Mm. Det är så här... Förresten, nu tycker jag inte att du var så bra med klitoris. Du var liksom en liten propeller. <laughs> för det har ju hänt varit kanske i tio år. Och nu ska man helt plötsligt sätta ner foten och säga... Nej, gör inte så. Och liksom... Nej, bakifrån vet du klitoris är. Om du liksom ligger som en liten hund i och You like my ass. I, I appreciate it. Men du fattar att jag inte kommer... Men att man alltid väntar så länge tycker jag, med alla sidor man tycker är dåliga. Om man säger det där liksom, i början eller när allting är ganska harmoniskt, då är du ju inget hot. Men ofta säger så, man, vad har jag inte fattat? Det, det är väl ingen jävla propeller, vad håller du på med? Så, Ni, varför ska du ta mig från sidan? Tror att jag får orgasm? Och liksom, läs på idiot typ. mm. att, att Jag tänker att om man gör en sån där liten så här utvärdering tillsammans med den man träffar från början, det vill säga... Jag är kompis som säger så här, men Vi gick i terapi i början så att vi kom överens om vad vi båda. Jag var så här, men är ni är i dumma huvudet. Gud vad <gudioter> liksom. Men det är så smart. Man så här, gör en grundvärdering så här: är, Ska vi satsa på det här? Mm. Har vi samma grundvärdering? Vill vi samma sak? Så här, nej, det ville vi inte, okej. Okay. Mm. Fan vad trist. Mm. Jag är så här, dag ett, nu har vi flyttat ihop, nu är vi kärla lite. Inte så här: Jaha, var det bara ett härligt knull? eller så här, vart jävligt dålig. Jag direkt och bara, bara reptilhjärnaan typ. Mm. Mm. Så bara härligt. Nu är vi ihop typ.
2: <laughs> ah, ja,
1: men har ni några tips om sund kärlek så eh, tipsa oss. Vi är förmodligen på gång att skriva en bok om det här. Och det här är så spännande så jag nästan... Jag är på gång, jag är på gång. Mm. Mm.
2: Kära lyssnare... Tack för att ni lyssnar. Vi är så glada över det. Att vi får prata.
1: <laughs> vi får prata med varandra och mer. Ja, tack för den här fina stunden. Ja, tack själv, Eskling. Mm. Och en sista grej som jag tycker är så spännande det är så här, som också sades i den här podden, att med kompisar så kan man vara hur olika som helst. Du och jag är ju inte särskilt lika. Men, men jag uppskattar liksom de sidor ni älskar oss, jag älskar oss så mycket så att om det är något jag tycker är dåligt så liksom, oj, det bara försvinner lite ner i köttamentshålet typ men varför kan man inte <laughs> tänka så med män om det nu inte är liksom uttalat en liksom idiotiskt att det är så här okej okay, men det är ju han skitproppad där är en härlig mm. tänk om man jämför med den
2: min mamma sa en klok sak hon sa många kloka saker under alldeles för korta liv mm. men då sa hon så här i alla fall att man kan aldrig få allt av samma person hon tyckte också att så här, det är så himla hemskt att man ställer såna höga krav på den man lever ihop med och det är klart att, att man kan inte kräva av en och samma människa att de ska vara ens allt. Och det är därför vi ska öppna våra armar för liksom flera vänner, andra människor. Liksom. För att, att bara tro att ens partner ska kunna fulfill your life. Det kommer inte ske och det är att sätta alldeles för stora eh, krav på en enskild person. Det är liksom helt bisarrt att bara säga, you're gonna make my days better forever, det är hemskt det är en jävla press att ha det så det tycker jag har varit extremt hjälpsamt för mig att tänka, både i vänskapsrelationer och i i min relation i i min kärleksrelation alltså mycket skitbra på massa saker och sen behöver jag få påfyllt från andra håll i andra håll (laughs) (laughs)
1: <laughs> och där kommer jag <laughs> Men jag tänker Men jag kan... också En sista Får, tips bara. som jag tycker är så bra Jag har två, en kill och en tjejkompis Som lever ihop, jag känner båda ganska bra Och de kör så här, varje halvår kör de en fet utvärdering De bara säger vad, vad, liksom, vad har inte varit bra det här halvåret Vad vill jag, två mm. grejer eller tre grejer Som jag vill att du ska bli bättre på mm. Och så vice versa och sen så partner man lite och ligger lite så i hotell. Och sen så får man jobba på det. Kan man påminna den andra lite så här. Det där var en av punkterna. Du lovade att du skulle jobba på den. Mm. Och så gör man en ny utvärdering. Man har ju liksom Excel-medelar. med delar. Man har olika delade kalendrar. Varför kan man inte se det som en liksom kalendergrej? Mm. Jag tycker inte det är så dumt. Nej, skitsmart grej faktiskt. För jag tror så här. Det kanske inte är så långt ifrån att kunna förändras som man tror. Ibland kanske det bara är så här. Behöver säga ett litet MeToo mm. Puss Puss, puss